0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, hoy hablaremos de un perdón en inmigración que se da cuando un papá o una mamá o un esposo o una esposa se ayuda a venir o trae a alguien a los Estados Unidos indocumentado. El tema es interesantísimo, no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana lo importante que es darnos cuenta que la vida vale la pena vivirla. Que no estamos aquí de casualidad que no nacimos donde nacimos de casualidad y que usted y yo que somos inmigrantes tenemos una historia especial no todo el mundo logra ser un inmigrante no todo el mundo sale de su tierra no todo el mundo tiene que descubrir nueva tierra nuevos amigos nuevos lugares nuevos trabajos nuevos oficios nuevas profesiones no usted es especial y por eso la vida vale la pena vivirla. Muy bien, señores, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Si usted está aquí me está mirando, por favor, machuquele al botón de compartir y ayúdeme a llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos aquellos, como diría mi hija hace años, papaces y mamaces, aquellos papás y mamás que se vinieron y se trajeron a los hijos, indocumentados, que vinieron con ellos o que después los hicieron traer. Porque muchos de ustedes me dirán, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos que hacer. Exactamente. O sea, uno siempre quiere estar con sus hijos, ¿no? Bueno, pero eso en inmigración tiene consecuencias. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que traerse a los hijos indocumentados um, tiene penalidades en inmigración? Uh -huh. Sí, así como lo oye. Ahora, lo bueno es que cuando uno se trae a los hijos o se trae al esposo o a la esposa, hay un perdón. Así que, um, ¿hasta ahí estamos claros? A ver, cuénteme si me está entendiendo, si ha pasado por aquí, si está contento de verme, porque yo estoy muy contenta de verlo hoy día, pero si usted está contento de verme, Póngame un dedito, un corazoncito, mándeme las estrellas, un super chat, un super sticker. Mi gente de TikTok ya sabe que si usted está suscrito al live, puede escribirme, yo puedo leer sus preguntas. Así que déjeme, déjeme saber. Gracias a mi gente de YouTube por darme los likes. De eso depende que el video se vea con más personas. No se olvide de seguirnos en las redes sociales. Desde aquí yo le mando todo mi corazón. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando una persona está indocumentada y luego encuentra la forma de pedir la residencia, una de las preguntas que le van a hacer es ¿alguna vez ha ayudado a alguien a venir indocumentado? Ok, a todo el mundo, no es que a mí no me preguntaron, no, no, a todo el mundo que va a pedir la residencia al momento de pedir la residencia le pregunta alguna vez usted ayudó a alguien a venir indocumentado. Ese alguien puede ser cualquier persona, incluyendo papá, mamá, esposo, hijos, okay? Y puede ser cualquier otra persona, el sobrino, la sobrina, el nieto, el cualquiera. Traer a alguien indocumentado, ayudar a venir, porque no significa que lo traje en mis manos, ¿no? No, no, no. Si usted lo trató, lo ayudó a venir, le dio la lana para que contratara el coyote, si usted pagó el coyote, si usted estuvo de acuerdo y lo ayudó de alguna manera, es igualito, es lo mismo. Es injusto totalmente, porque para mí no es lo mismo ni es igual, pero así es como lo ve la ley de inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, dígame sí, Katia, sí te comprendo, sí te entiendo. Félix, ese es mi Félix. Gracias por contestarme, Félix. Usted me hace darme cuenta que no estoy solita aquí, que me está escuchando. Hola, gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Elizabeth, muchas gracias. Súper. Entonces, ¿puedo pedir un perdón? Sí, a la hora que hago la residencia, puedo pedir un perdón. Si pido la residencia dentro de Estados Unidos y me traje a mis hijos, a mi esposo, um, entonces puedo pedir un perdón. Ese perdón, el oficial de inmigración dentro de los Estados Unidos generalmente lo da el día de la entrevista, no nos pide que hagamos ningún perdón especial, nos lo perdona en el acto durante la entrevista. Ok, el problema viene cuando tengo que pedir la residencia en mi país de origen, cuando tengo que salir a mi país de origen o cuando tengo la, vivo afuera y tengo la entrevista afuera. Okay. ¿Por qué viene ahí el problema? Porque resulta que el perdón se tiene que hacer afuera, o sea, si yo estoy viviendo aquí y estoy indocumentado y yo tengo el esposo, el esposo ciudadano, el hijo ciudadano, lo que fuera, ya tengo la petición aprobada, hago el perdón para que me perdonen por haberme quedado indocumentado y salgo a mi entrevista, el día que voy a mi entrevista me van a decir, ah, tú te trajiste a tus hijos indocumentados, entonces, o, te, o te, te viniste con el esposo indocumentado, tú estuviste, tú lo ayudaste. Entonces tienes que hacer un perdón por eso. Y usted va a decir, pero yo ya hice el perdón. No, es otro perdón. Y ese perdón va a tomar tres o cuatro años en aprobarse. Y eso es algo que sucede mucho a mucha gente porque van donde un llena papeles que no tiene idea de las leyes de inmigración, que no tiene por qué tener, la verdad, porque usted no está yendo a un abogado, está yendo a un llena papeles y, y pues se le arruina la vida a la gente, y se le arruina la vida a toda la familia, porque cuando sale un papá, sale una mamá, se imaginará que no es, no es solamente el problema de él o ella, es el problema de toda la familia. ¿Hasta ahí estamos claros? Rosa Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Compartan, compartan muchachos porque esta información es bien importante y la verdad es que muchísima gente no la sabe. No la sabe. ¿Y cómo hacemos para que Inmigrando con Katia llegue a 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos? Solo puedo hacerlo si usted me ayuda. Así que por favor, compa, compa, conviértase en amigo mío y ayúdeme a llegar con toda esta información. ¿Cómo se hace este perdón? Vamos a hablar de cómo se hace el perdón. Bueno, este perdón eh, es un perdón relativamente fácil, que no significa que un lleno papeles lo puede hacer, no, pero es relativamente fácil porque no tengo que probar sufrimiento extremo, sino que tengo que probar que sería un, un... que por razones humanitarias esta persona se le debe permitir reunirse con su familia. Entonces, um, el nivel de aprobación de estos perdones es mucho mayor que el de los perdones por haberse quedado indocumentado, el perdón por fraude, el perdón por una deportación anterior. El nivel de aprobación de estos perdones es mayor Uh, la complejidad del perdón es mucho menor, así que es más fácil, es más fácil prepararlos. Uh, sigue siendo, sigue teniendo todos los requisitos de un perdón, ¿no? Así que hay que tener evidencia, hay que tener documentación, hay que tener declaraciones, hay que tener um, pues la mayor cantidad de, de pruebas de que, la, de que realmente necesitamos que se apruebe este perdón. Para que la persona pueda regresar a los Estados Unidos y vivir legalmente con sus con su familia. Pero lo importante aquí es que usted sepa que se puede hacer este perdón se hace a través de la forma 601 um, y que una vez que el perdón esté aprobado recién la persona va a poder volver a entrar a los Estados Unidos um, con con uh, la residencia. Ahora, qué pasa si me traje a mi sobrina o a mi nieto, ¿qué pasa si crucé con mi hermano o mi hermana y yo era mayor de edad y mi hermano era menor de edad? Ahí estamos súper amolados, así como lo oye, porque para eso no hay perdón. No hay perdón si me traje a mi nieto, mi nieta, no hay perdón si me traje a mi hermano, no hay perdón si me traje a la sobrina o al sobrino, aunque los papás me hayan dado permiso. Porque la oficina de inmigración, la ley de inmigración, lo ve, lo ve como un crimen tan severo como el de un coyote. Y lamentablemente la ley de inmigración no permite hacer un perdón en esos casos. Así que aquí viene la parte más importante del de día. Jamás, por ningún motivo, ayude a nadie a venir indocumentado. Porque no hay perdón para eso. Solo hay perdón cuando uno se trae o ayuda a venir a su hijo, a su esposo, a mamá o papá. Eso es todo. ¿Ok? entonces esa es la lección más importante de hoy día por ningún motivo ayude a venir a nadie que no sea mamá papá esposo o hijos porque para todos los demás no hay perdón no hay perdón no hay perdón hasta ahí estamos claros si estamos claros pues déjenmelo saber Hola, David José, ¿cómo está? Lupita, gracias por contestarme. Muy bien, Lauro, pues ahora es hora de hacer preguntas. Es hora de que usted um, me cuente qué, le, qué, qué piensa de lo que escuchó hoy día, que me cuente qué le está pasando, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, veamos. Déjeme ver si tengo preguntas en mi TikTok. Ya tenemos 41 suscriptores, hola hola, hola hola. A ver, a ver, a ver, no tengo preguntas en el TikTok, así que me voy a ir al, um, me voy a ir al YouTube. ¿Qué tal? Hola abogada, buenos días. ¿Qué pasa si un familiar no se presenta en la corte de inmigración? Pues el día que le toca a la corte de inmigración le dan una orden de deportación en ausencia. Eso es lo que pasa. Um, ¿Cómo no se dio este video antes? La abogada dijo que era discreción del cónsul. No, no hay discreción del cónsul. La, la ley es la ley. Déjeme ver. Si participo en la lotería de visas, dice Gerardo, ¿me afecta si después quiero pedir una visa E2? No, para nada. No le afecta. Participe, participe. Hola, Rutilia, ¿cómo estás? Alan dice, buenos días, ¿le puedo hacer una consulta, por favor? ¿Me puede hacer la pregunta que quiera ahorita? Si la veo y la leo, le contesto. Buenos días desde Querétaro, ¿cómo está Querétaro hoy día? Hola, hola, California, Nueva York, qué bendición tan grande. Dice, buenos días, Katia, soy colombiano, me habían dado permiso de trabajo, se me venció y no me han dejado renovar. Bueno, pues ahí, Agustito, hay que hablar con un abogado, porque... Hay muchas preguntas que me encantaría hacerle y que no sé, para poder decirle qué puede hacer. ¿Por qué le dieron el permiso? ¿En base a qué? ¿Qué proceso tenía? ¿Qué pasó con ese proceso? Porque el permiso de trabajo no se da sino más porque sí, se da como parte de un proceso. Entonces, usted tiene que saber todo eso antes de que alguien le pueda decir qué puede hacer. Dice, buen día, abogada, justo el video que necesitaba. ¡Qué bueno, qué bueno, alguita Dice, mi hija trajo a mi nieta, estuvo viviendo un año conmigo, la inscribí en la secundaria con permiso de turista, un día fuimos a la frontera y al regresar... ¡Ay, señor Jesús! Pues, alguita ya no puedo seguir leyendo más, no me, ya, no se, ya no se ve más, pero espero que no esté metida en ningún problema. Así que, si lo está, hable con un abogado, ¿ok? Ay, qué bueno que me recuerda aquí Mayeli, que les tengo que decir que todos los lunes sorte sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Así que para, usted, para que usted entre al sorteo, tiene que hacer una cosa bien sencilla. Tiene que entrar a emigrandoconkatia.com, tiene que registrarse y, y luego, luego entra al sorteo. Y todos los lunes lo hacemos, así que no se pierda la oportunidad. Cris dice, revocaron mi visa de turista sin motivo. Descubrí que ellos creen que yo sigo allá, ilegal, porque a mi hermano lo metieron al cuartito y le preguntaron por su hermana ilegal. Yo no me quedé. ¿Cómo soluciono ese error? Uh, pues yo haría una aplicación de visa de turista. Llevaría todas las pruebas de que salí, de que vivo allá y que es, ha habido una confusión. Creo que tal vez sería la única forma. Dice Olga, al regreso nos descubrieron y ahí empezó la pesadilla. Pues sí, Olguita, ahí es como empiezan las pesadillas. Cuando uno mete la pata, porque de verdad es que a la niña nunca la debieron haber puesto en una escuela. La visa de turista no nos permite ir a ninguna escuela. Dice, eso le pasó a mi amiga el viernes en el consulado, le dieron el castigo. Sí, y la, lo, lo más triste, lo más triste es que cuando uno ya está fuera y le salen con eso, si usted va a un llena papeles obviamente el llena papeles va a decir, pues, lo siento, ¿no? Yo no sabía, usted me pagó para que yo le llegara los papeles y eso fue lo que yo hice. Y usted se siente indefenso, no sabe qué hacer. En ese momento hay que buscar un abogado, en ese momento... En fin, lo mejor es informarse, lo mejor es, es conocer, saber lo que puedo y no puedo hacer. Hay mucha gente, claro, que se va a molestar con lo que yo digo porque va a decir, no, pues entonces así no puedo arreglar o, o no, tú no sabes, Katia, y vamos a ir a buscar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. Y usted puede hacer eso, pero la verdad es que, es que tenemos responsabilidades, tenemos hijos que mantener, tenemos biles que pagar, tenemos familia en nuestros países que tenemos que ayudar. Así que muchas veces es preferible quedarnos como estamos antes de que exponernos a autodeportarnos, porque eso es técnicamente lo que estamos haciendo cuando salimos sin saber si podemos entrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que usted tenga un abogado? Bueno, si esto se le pasa por alto al abogado, si el abogado se equivoca, el abogado va a tener que hacer los perdones uh, de volada, va a tener que acompañarlo hasta que la situación se arregle. Por lo menos un abogado decente haría eso, ¿no cree? Muy bien, pues, listo. Déjeme ver. Yo metí el asilo en el 2015 y hasta ahora no sé nada y he tenido tres permisos de trabajo. Marquito, qué bendición si ha podido, si lleva tanto tiempo aquí viviendo aquí y ha podido uh, renovar sus permisos de trabajo. Los, las, los, las citas de asilo están súper demoradas um, y la verdad no es, un, no es algo malo porque el porcentaje de aprobación de casos de asilo es muy bajo. Uh, lo más probable es, en la mayoría de los casos, es que les nieguen y los pongan en proceso de deportación. Y, y pues ojalá que, mientras eso, que eso no suceda y que mientras eso pase usted pueda encontrar una forma alternativa de arreglar sus papeles. Déjenme ver si tengo alguna pregunta en TikTok. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¿Qué pasa con el permiso de trabajo? Dice, si se me cierra mi caso de asilo en corte y tengo permiso de trabajo por cinco años, ¿qué pasa con mi, mi permiso de trabajo? Mire, técnicamente, el, si se cierra su caso de asilo, si se cierra administrativamente, no pasa nada, su, su permiso de trabajo sigue vigente, su caso está dormido, no, no, no le afecta. Si, el si su caso de corte es terminado, es desestimado, el permiso de trabajo técnicamente muere el día que su caso es desestimado, porque el proceso muere. Ahora, usted tiene una tarjeta que dice que es válida por cinco años, así que me imagino que su empleador no, le, no la fastidiará por cinco años, pero uh, si usted trata de usarlo para e tal vez hasta se lo, se lo pasen, pero técnicamente, legalmente, todo lo relacionado a ese proceso muere y el, el, el permiso de trabajo muere. Muy bien, muchachos. Uh, Déjenme ver una última pregunta. Entré hace 16 años por la frontera. ¿Qué opciones tengo para arreglar? Tengo un hijo nacido aquí. Pues con esa información ninguna. Tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder saber si tiene alguna alternativa. Busque un abogado. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy puedan darse cuenta de que cada uno de ustedes es especial, es importante, es un inmigrante. Con el favor de Dios, nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.